0: سلام به اپیزود اول پادکست روانکاف خیلی خوش اومدین من هدیم
1: و من نگار هستم
0: و ما امروز به عنوان اپیزود اول تصمیم گرفتیم که بریم سر اصل موضوع خیلی موضوع نپیچونیمش میخواییم بریم اصلا ببینیم این درمان تحلیلی که میریم میشینیم روی کاناپهی حالا قدیمی ها میرفتن دراز میکشیدن روی کاناپهی و روش حرف میزنیم چیه؟ یه با این مفهوم روان درمانی تحلیلی آشنا بشیم تا این مسیر بهتر بتونه بره جلو نگار ببینم که چی داری به ما بگی؟
1: قبل از اینکه سوالت جواب بدم ما هنوزم قدیمی حساب میشیم اگر روکان و پیدراز میکشیم چون هنوزم هم آره
0: آره ما خیلی کلاسیکتر باید میگفتم حرف هم کلاسیک
1: <laughs> خب روان درمانی تحلیلی همونجوری که از اسمش هم مشخصه آنالیز یا تحلیل روانه بر اساس صحبت ها و گفتاری که در جلسه اتفاق میافته بین مراجع و روان درمانگر منطقه چند تا اصل داره که متمایزش میکنه با از گفتار معمولی و گفتی که با بقیه دوستامون فامیل آشنا میزنیم یعنی این طبع... مهمه
0: اینو اینو قشنگنی واقعا این, این رو مخه منه که همه اینجورین هم. خب ما با فلانی و فلانی هم حرف میزنیم
1: فلانی و فلانی چهار تا اصل اساسی رو رعایت نمی کنن و برای این آموزش هم ندیدن حالا حتما تو اپیزودهای بعدی در مورد اینکه این گفتار چطور باید باشه و شنیدن چطور باید باشه مفصلتر حرف میزنیم من این اپیزود فقط به اصولش اشاره میکنم که نشون بده این گفتار چرا متمایزه یکی این که توسط یک فرد آموزش دیده با این اتفاق بیفته آموزش دیده میدونه که چطور گوش بده و چطور صحبت بکنه و چه گفتاری رو از مراجع دریافت بکنه تحت یه چارچوب خاصی قانون خاصی باید اتفاق بیفته هر گفتاری گفتار رواندرمانه نیست قوانین رو هم بعدا در موردش مفصل حرف میزنیم از اون مهمتر اینه که برای هدفی باشه همینجوری نمیریم بشینیم دور هم حرف بزنیم داریم یه چیزی رو دنبال میکنیم بهبود یک تعارضیه، بهبود سلامت روانه، بهبود سلامت آتفه است بازشناسی آواتفه و خیلی چیزای دیگه و همونجوری که از اسمشم هم معلومه بر پایه‌ی آنالیز یا تحلیل باشد یعنی یک فرایند پرسشگری رو راه بندازه
0: این دکتر آخرت مهم بوده اینکه که رو نظریه سواره این خیلی مهمه و شاید آدما خیلی میسش میکنن که روی یک نظریه مشخص روانکاوانه سوار شده کل اون اتفاقاتی که داره میفته
1: این اصولو گفتم این رو هم متذکر بشیم یک یاداوری اساسی که جانمونه بیس کار رواندرمانگر تحلیلی بر پایه ناخودآگاهه حالا یکم جلوتر برامون بگو هدیه از ناخودآگاه این یادم اومد همزمان برای اینکه وقتی ما داشتیم کتاب مبانی رواندرمانی تحلیلی رو میخوندی یعنی شروع دورمون بود یه مثال جالبی توی کتاب کابانیس بود برای توضیح این که رواندرمانگر تحلیلی پایه کارش کجاست و چطور کار میکنه؟ برای اینکه این رو توضیح بده یه مثال جالبی زده بود اومده بود روان درمانگر تحلیلی رو با لوله کش مقایسه کرده بود حالا چرا لوله کش؟ گفته بود که فرض بکنید سقف یا دیوار خونه شما داره چکه میکنه شما اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که این چکه‌ها رو با باید مهار بکنین و جمع‌آوری بکنین میتونین جلو چکه های آب رو بگیریم مثلا شیرفلکه رو ببندیم ولی در نهایت میدونید که پشت این دیوار یا سخف یه جای لوله ترک خورده یا دچار شکستگیه زنگ میزن این لوله که لوله کش میاد با یه کلنگی پتکی چیزی میزنه دیوار خراب میکنه و اون لوله رو تعویض میکنه و درست میکنه تو رواندرمانی تحلیلی هم همین اتفاق میفته ما چکه های آب رو می چکایاب همون علائمیه که داریم مثل استراب و خیلی چیزای دیگه منتها روان درمانگر تحلیلی نمیتونه بیاد با پت یا با کلنگ بزنه دیوار روانو خراب بکنه بره سراغ لوله میاد چیکار میکنه میاد با یک ظرافت در طول زمان بیشتری میره سراغ اون شکستگی ها و اون ترک
0: ها عالی بود خیلی مثال جالبیه آدم اولش که میشنبه میگه چی؟ لولکه و روانکا بعد که نگاه میکنه میبینه اوه چرا که نه ببین من میخوام یه این حرفتو رو بستش بدم میخوام برم پشت اون دیواره خب به خاطر اینکه ما میدونیم از روانکاوی و درمان تحلیلی که حرف داریم میزنیم اصلا خود به خود داریم از ناخداگاه هم حرف میزنیم دیگه. من میخوام خیلی ساده و خیلی ابتدایی بیام یه چیزایی از ناخداگاه بگم که دستمون بیاد توی مسیر داریم در مورد چیا حرف میزنیم. ببینید ناخداگاه بسیار گسترده است و بخشهای متفاوتی داره که ما با خیلی هشن روز کار نداریم فقط میخوام برم سروخت یک بخشیش. و اون بخش از ناخودآگاه جاییه که مسائل سرکوب شده ما هستن یعنی چی؟ یعنی ما به طور آگاهانه به یک بخشی از اون متریال و یا کلش اصلا دسترسی نداریم یا اگرم دسترسی داریم به حالت تحریف شده است میخوام یه مثال براتون بزنم شما دیدین توی یه خونواده یه اتفاقی میفته؟ هر کسی تو اون خونه یه شکلی یادش میاد یکی اصلا یادش نمیاد میگه ای مگه این اتفاق هم افتاد مامان یه جور یادش میاد بابا یه جور یادش میاد خواهرم یه جور من یه جور خب این یعنی اینکه یه چیزی اون اتفاقه یه بخشهایی ازش برای ما سرکوب شده یه چیزی رو میگم همیشه یادتون بمونم همه متریال روانی ما توی هر سطحی که باشند انرژی دارن خیلی فیزیک شد و اصلا رفتیم از روانکاوی بیرون ولی وقتی وقتی داریم میگیم که انرژی دارن یعنی حتی اگه سرکوب میشن هم دارن ول ول میخورن اون پایین دلشون میخواد برگردم بیان کجا برگردم بیان بالا تو آگاهیمون ولی یادمون باشه یک دلایلی وجود داشته که اصلا همون اولین سرکوب اتفاق افتاده دیگه حالا این دلایل میتونه بیرونی باشه میتونه درونی باشه ایشالا مفصل در مورد همش صحبت میکنیم پس ما احتمالا اون بخش آگاهیمون دلش نمیخواد که اینا برگردن بیام بالا یعنی ببین یک دعوایی کلا درونه ما همش در حال کشمکش و این اتفاقات عجیب غریب داره میفته و در نتیجه این کشمکش ها یک جور مساله یا کامپرومایز باید اتفاق بیفته برای اینکه حالا اون انرژی هم یه جورایی با هم دیگه چی میگن ریگولیت uh, بشن یه جورایی تنظیم بشن اون چیزهایی که در ما سرکوب شده یه بخشیش تغییر شکل پیدا میکنن و بر میگردن میان بالا به اسطلاح میگیم دیسگایزد شده هستن مثالش هم بخوام بازم براتون بزنم، اینه که انگار گیریم کردن، من
1: یه فیلم میگم بریم ببینید، نگار تو دیدی میسیز داوت فایر رو؟ مم. همون که مبدل میپوشه برمیگرده آفرین، دقیقا، آره این فیلم, فیلم با حال و هم هست، ولی حالا یه سری
0: نکات آموزشی هم داره اگه دوست داریم بریم ببینید، میسیز داوتفایره که این آدم، با زنش مشکل داره و از خونه میره بیرون ولی به حال به خاطر دلتنگی برای بچه و اینا میره خودشو شبیه یک زن میکنه و به شکلی یک ننی برمیگرده دوباره توی همون خونه و توی همون فضا یعنی خیلی از چیزهایی که برای ما اتفاق افتاده هم همینجوری خودشونو گیریم میکنن شکلشون رو تغییر میدن جاشون رو تغییر میدن و برمیگردن ولی یه نکته خیلی مهم وجود داره اون آقاهی که لباس سنون پوشیده همچنان آقاه دیگه و توی روان ما اون چیزهایی که تغییر شکل پیدا کردن اصلشون ماهیتشون که برای آگاهی ما ناخوشایند بودن همچنان همونه و باعث میشه که ما دوباره دوچار رنج و ناراحتی و اینجور چیزا بشیم. حالا ما توی درمان تحلیلی میخواییم چیکار بکنیم؟ همون جوری که نگار گفت میخوایم بریم پشت اون چیزهایی که داریم میبینیم اون چیزهای تغییر شکلی یافته، بریم به اون لوله خرابه برسیم پس چیکار میکنیم میایم به اصطلاح بازم تریس بک میکنیم یعنی این نشونه ها رو اون چکه چکه ها رو سرشون میگیریم کم کم میریم این اونور میریم این می میریم اینور اونور معذرم اینه که میریم جاهای مختلفو میگردیم نگاه میکنیم ببینیم از کدوم مسیر میتونیم با کمترین خرابی بریم تو و سرمنشأ اون حالا جایی که داره حال ما رو بد میکنه پیدا میکنیم این خیلی ساده بوده یعنی خیلی جای حرف داره ولی میخوام که توی اپیزود اولی ذره کوتاهش بکنیم که مسائلم خیلی پیچیده نشه من یه ای رو دوست دارم که بگم و نظر تو رو نگار در موردش بدونم چون فهم میکنم اینم جز اون مسائل اساسی یک آدم رو باید در مورد درمان تحلیلی بدونن این جمله فروید که توی کتاب مطالعات بر هیستریش میگه که ببین دستاورد روانکاوی چیه اینه که ما بتونیم یک رنج نور تو پرانتز بعدا در موردش حرف میزنیم نوراتیک چیه ما بتونیم یک رنجی رو تبدیل به یه ناخشنودی معمولی بکنیم ببین این جمله میتونه خیلی برای آدما ناامید کننده باشه و من بخوام تعدیزه رو در مورد این جمله نظرتو بگی چون خودم این جمله رو خیلی دوست دارم گفتم فهم یکم در موردش حرف بزنی
1: خب جمله جالبی رام یادآوری کردی آه... بی بی فکر کنم راحتترین راه برای رسیدن به این جمله اینه که ما وقتی میریم روان درمانی انواع مختلفش یا روانکاوی این رو با خودمون کنار اومده باشیم که ببین قرار نیست بریم توی اون اتاق و بعد از اون اتاق واردی بهشتی بشیم <تصفيق> که همه چیز گل و بلبل شده دیگه اتفاق بدی وجود نداره دیگه غم و ای نیست اندوهی نیست عصبانیتی نیست خیلی خیلی کوتاه بخوام بگم من اینطور میفهمم که در دنیای روانکاوی قرار درد و رنج ما تعدیل پیدا بکنه به یک ناخشنودی حالا چرا تاکید ما روی ناخوشایندیه برای اینکه متذکر بشیم که یک سایدی از زندگی که به اصطلاح احساسات منفی یا ناخوشایند هستند از ما حذف نخواهند شد فقط ظرف ما برای تجربه کردنش به قدری بزرگتر خواهد شد که دیگه شبیه رنج و درت های امیقی که ما رو دیس میکنه، کارکرد ما رو از بین نیبره نباشه. بلکه در عین حالی که میتونیم تجربهش بکنیم و درش بمونیم و زندگی بکنیم، بتونیم کارکردمون هم داشته باشیم. انقدر تلاش نکنیم ازش فرار بکنیم یا در بریم یا نادیدش بگیریم چرا که همونطوری که تو اشاره کردی تمام اینها دارای انرژی روانی و ما هرچقدر بیشتر سعی بکنیم ازشون روی برگردونیم بیشتر به ما درد وارد میکنند تفاوتی که خیلی خودم همیشه دوست دارم تکرار بکنم اینه که ما میایم روان رواندرمانی به خاطر رنج و تعارضاتی که داریم تجربه میکنیم قرار نیست تو اون اتاق دیگه به نقطه بریسیم که تعارضی وجود نداره قرار تو اون اتاق به این برسیم که چطور تعارضاتمون رو تحلیل بکنیم و از دل تعارضاتمون شناخت پیدا بکنیم و بعد برسیم به انتخاب کردن یعنی چی؟ یعنی روزی که من قدم میذارم در اتاق تراپیستم با یه سری مسائل میام با یه سری مسائل ناخودآگاهی که همونطوری که تو گفتی از احساسات گرفته خاطرات قدیمی هر چیزی که تجربه کردیم که این روزها داره رو شیوه ارتباطیمون ارتباطی تاثیر میذاره ما رو دوچار مشکل کرده میایم توی اتاق تراپی برای اینکه بفهمیمشون وقتی فهمیده شدن معنیش این نیست که عوض میشن معنیش اینه که ما دیگه اجبار ناخداگاهی برای تکرار کردنش میخواهیم که نداشته باشیم میخوایم برسیم به انتخاب پاسخامون ممکنه من بعد از چهار سال روانکاوی در نقطه که قبلا بودم دوباره قرار بگیرم اما این بار آگاهانه اون پاسخ قبلی رو با انتخاب شخصی خودم انتخاب آگاهانه دوباره همون پاسخ رو بدم در صورتی که قبلا انگار که اتوماتیکوار من میدونستم اگر کسی رنجی رو به من وارد بکنه مثلا من باش قهر میکنم اما این بار میتونم تصمیم بگیرم که می میخوام قهر بکنم حالا قهر خیلی کلمه ایه. دم دستی بود اومد به میخوام دیگه با اون فرد ارتباطی نداشته باشم یا نه اتفاقا میخوام وایسم و حقمو بگیرم و حرفمو بزنم حتی اگر انتهاش تموم شدن اون رابطه باشه
0: ببیند خیلی به نظرم اینجا جای مهمیه برای اینکه چیزی که میبینیم کاری ندارم با این که حالا دیگه یه سری از آدم های که غیر متخصصا که دیگه اصلا یه سری چرت و پرتوی میگن که آدم شرمش میره خودش نگاه بخونه ولی به طور کلی تصوری از این هست که خب ما دیگه میریم درمان و میریم تراپی و دیگه خب پس پنچه هنوز فلان نتفاق افتاد ناراحت شد آخ آخ نگار یه چیز بامذبت بگم توی اینستاگرام من خب خیلی کامنت های عجیب قریب میشنم. خب. من روی یه پستی که گذاشته بودم و عصبانیتم مشخص بود از اینکه چرا آدم های غیر متخصص میان و ورود میکنند به حوزه درمان چه میدونم نه فقط تحلیلیه کلا هر نوع در روان درمانی یکی اومده بود نوشته بود که تو اگه رفتی خودت رو خودت کار کردی پس چرا انقدر عصبانی و من اینجوری بودم خدایا یعنی تصورات آدم ها رو ببین که طرف فکر میکنه تو اگر تحلیل شدی اگه سالها رفتی روان شدی پس چرا دیگه عصبانی میشی دیگه همه باید همیشه خوشحال باشن و همه چیز رو بپذیرن و اصلا در صلح نهایی با دنیا باشن و یعنی این تصوره اصلا یک تصور کاملا غلط و میتونم بگم کاملا نقطه مقابل اون چیزیه که قرار از جلسه درمان بیاد بیرونه. ولی متاسفانه هست یعنی شاید این جمله رو خودم الان خندم میگیره نگاه روز اول اپیزود اول خوب دوستان اگه فکر کردین میرین تحلیل زندگی خیلی زیبا میشه همش گل و بلبل بل نیست به نظرم جا داشت این اینو بگیم ببین الان همه قاطی میکنن ای بابا با ما رفتیم اینجا ببینیم دنیامون که قشنگ میشه اینام که میگن هیچی نمیشه ولی it is what یعنی زندگی همینه و این جمله خیلی جمله مهمیه به خاطر اینکه ببین البته بذار من یه مثالی بزنم که یه ذره از اون حالت ناامیدی ماجرا هم بکاهد اینکه ما میگیم رنج ببین اصلا کلمه رنج رو که نگاه میکنی چقدر بار داره من همین الان که میگم به خدای باری روشونم میاد که رنجه بابا حالی وقتی میگی ناخوشنودی همچنین یه خورده چیستره چی میگن؟ راحتتر آره نرم و نورمتره یه جورایی من خواهم یه مثال بزنم که یه ذره تفاوت این رنج و ناخشنودی رو بتونیم بیشتر درکش بکنیم مثال همازم میگم همه مثال خیلی ساده است و خیلی اگه دوستایی متخصص هستم و گوشگاه ممکنه خیلی ازش بتونن ایراد در بیارم ولی ما میخواییم یه جوری همه چی خیلی راحت منتقل بشه من میخوایم مثال ترس رو بزنم کسی که فوبیا داره و کسی که فقط میترسه خب وقتی کسی فوبیا داره مثلا فوبیا گربه داره اون آدم تمام فکر و ذکرش درگیر اینه که من نکنه امروز یه گربه ببینم نکنه این فیلمی که دارم نگاه میکنم یهو یه صحنه از گربه باشه نمیدونم مثلا توی سوشال مدیا و اینا دیدی دیگه دی دی ملت مثلا میذارن توی استوری بعدی من عکس گربه است اگر فوبیا دارین نمیدونم نگاه نکنین یا رد بکنین همون حرفی که تو زدی کار این آدم تحت تاثیر اون فوب های گربهش قرار گرفته کمتره خونش میره بیرون چه میدونم خونه یه سری از زستش نمیره چون که گربه ها رو با اینکه میدونن این میترزه می گذاشتن تو اتاق در رو بستن فکرش اجازه نمیده که قبول بکنه یه گربه تو اون اتاق هست من می ترسم این آدم خیلی زندگیش داره تحت ش قرار میگیره درسته ولی از اون طرف این آدم رنج داره میبره این آدم. خیلی داره رنج میبره از اون طرف یکی از که آقا اصلا گربه حال خوشم نمیدار ریخت گربه رو بیبینم یه جوریم میشه دیدی دیگه همه. من این نمیترسم من چندشم میشه از این گربه رو بیبینه چندشش میشه ببین. از در خونش میره بیرون. تهران پر گربه است. حواسش هست که اگه من یه گربه اینور خیابون دیدم، توانمندی دارم که خودمو جمع کنم، برم از اون یکی کوچه رد بشم. توانمندی شدارم که زنگ بزنم به دوستم بگم: "ببین، من از گربه میترسم. می‌تونی گربه رو مثلاً تو اتاق بذاری، من بیام خونه تو یه چای بخوریم، با هم دیگه گپ بزنیم." تلویزیون رو داره نگاه می‌کنه، گربه رو می‌بینه، تلویزیون رو خاموش نمی‌کنه، فرار کنه. حالا دیگه بگه چیزی که ای بابا این هم چه صحنه ای بود نگاه میکنه تمام میشه میره ببین زندگیش جریان داره اختلال عجیب غریبی براش به وجود نیومده و این اون ناخوشنودی است. حالا به این فکر بکنین که تمام اون رنجهایی که توی زندگی داره برامون اتفاق میفته همون حرفی که تو زدی اگر تعدیل بشه و تبدیل بشه به یک ناخوشنودی معمولی چقدر زندگی ما میتونه متفاوت بشه درسته زندگی ما قرار نیست گل و بل بشه دنیا برای اینکه همچین جایی نیست ولی ما میتونیم بهتر و با کیفیت تر زندگی بکنیم به واسطه اینکه اومدیم توی این جلسه ها و خیلی رو خودمون کار کردیم البته به مدت طولانی <تصفح> این هم پرانتز بگم که قرار نیست خیلی زودی اتفاق بیفته
1: خوشحالم گفتی قرار سودین این اتفاق بیفته چون یکی از سوالات پرتکرار یا موزلایی که خیلی هممون باهاش هاش روبرویم مدت زمان دیگه حالا اپیزود بعدی در موردش حرف خواهیم زد که چرا طولانیه داشتم فکر میکردم که همونطوری که تو گفتی چقدر کاهش دادن این رنج میتونه کمک بکنه به یک زندگی راحت تر اینو اضافه بکنم که واقعا خوشحالی اون جاییه که یا خوشنودی اون جاییه که ما توانایی رو پیدا کردیم که همه احساساتمون رو به رسمیت بشناسیم یعنی این ای که تو خود تحلیل رفتی پس چرا عصبانی میشه یه انتظار خیلی نمیدونم بگم افثانواریه که آدم یک سایدی از زندگی رو اصلا نداشته باشه یه سری احساسات رو نداشته باشه مگه قرار مثلا ما تا آخر عمرمون گریه نکنیم که قرار باشه تا آخر عمرمون عصبانی نشیم این میگم ظرف تجربه احساسی وقتی بزرگتر میشه اعتبار به همه حس داده میشه واقعا زندگی یک روی دیگه ای پیدا میکنه یک از اونجایی که هیچ وقت سیستمای تربیتی ما اجازه ندادن که ما احساساتمون رو کامل بروز بدیم رسیدن به همین ابراز احساسات واقعا این مسیر رو خیلی راحتتر میکنه مهم.
0: دیگه ببین مثلا همین که من بدونم از ا موضوع عصبانی میشم و حالا یاد بگیرم و بدونم چجوری عصبانی میشم و چجوری دیل میکنم و بعد اون موقعیت تو چجوری دارم مدیریت میکنم با اون یتی که تو هیچی نمیدوننی اصلا نمیدونی عصبانی شدی بعد اینو دیسپ... اینو جابجا میکننی می بری یه جای دیگه اینا تغییرش میدی یه جووروری دیگه آسیب میزنی به خودت یا به بقیه عنی خیلی اتفقای قشنگی میفته نگار تو تحلیلف علکه دارم فکر می کنم. خیلی جای خوبیه ببینین همه برین تحلیل
1: بستگی به اشتیاق داره دیگه اگه یکی مثل تو پر اشتیاق باشه معلومه خیلی مسیر آره. آره
0: آره من نمیدونم که ما باید گهشت داریم چون اپیزود اوللم هست نمی‌خوام خیلی به قول معروف بمبارون اطلاعاتی بشن آدم ها و دوست دارم که نظراتو بخونیم بخونیم به بهمون فیدبک بدین که... چقدر سخت حرف میزنیم چقدر دیگه زیادی آسون داریم حرف میزنیم جاهایی که مبهمه ازمون بپرسیم همین اینستاگرام من هست هم اینستاگرام نگار هست اگه توی سوشال مدیا ما رو دنبال کنین همینجا میتونین هر که دارین گوش میکنین برامون کامنت بنویسین چون این فیدبک های شما خیلی به ما کمک میکنه که این مسیر رو بهتر بریم جلو چون واقعا نگار تعریف کنم خودم نمونه داخلیشو ندیدم عزیزم کسی بخواد بیاد این مدلی یه ذره مفاهم امیغتر و تر رو بیاد و در موردش حرف بزنه برای همین فیدبک شما کسایی که دارین گوش میدین بهترین ابزار برای ما که بتونیم اینجا کانتت بهتری براتون تولید بکنیم و بهتون حالا تو هر سطحی بتونیم کمک بکنیم
1: خوشم میاد دنبان هاشیه میگرد یا
0: من عاشق
1: حاشیهام ببین تو قر... من سر
0: کارم که با هم دیگه بودیم میگم من کاش دوستم سوابف زندگی با حاشیه بود
1: آره انگیز میشه آره بزو یه ذره حاشیه تولید بشه از دل هاشیه. کلی متریال میاد منم بهت موافقم هم. همینجا نگهش داریم که نخسته کننده بشه هم بتونیم یه مسیری پیدا بکنیم از نظر آدمهایی که بهمون به گوش میدن برای اپیزودهای بعدی از سمت خودم مراقب خودتون باشین تا اپیزود بعدی خدا نگهدار
0: خیلی خیلی مراقب خودتون باشین و خیلی خیلی بیشتر مراقب روانتون باشین که هیچ از اندازه خودتون نمیتونه مراقبش باشه و هیچی هم مهمتر از اون نیست تا اپیزود بعدی خدا نگهدار